0: Morgen lanceer ik samen met mijn goede vriend Nadim de podcast Grenzeloze Hoop. In vijf afleveringen neemt Nadim je mee in zijn vlucht van Syrië en oorlog naar het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Stel je voor. Je bent jong, ambitieus en hebt een passie voor voetbal. Je studeert en je werkt bij een telecombedrijf met de droom van een succesvolle carrière. Maar dan breekt de oorlog uit en verandert je leven in een nachtmerrie. Dit is het ware verhaal van Syrische vluchteling Nadim, dat verteld wordt in deze vijfdelige podcastserie Grenzeloze Hoop. In een tijd waarin politieke discussies en verdeeldheid... over de opvang van asielzoekers de boventoon voeren... brengt Grenzeloze Hoop de menselijke kant van het verhaal...
1: Wil ik hem, toen kregen ze zes, en het huilen. Ik kon niet meer praten toen. Het kan dat straks zien wij politie, grenzen, dat wij gecontroleerd worden, dat wij allemaal terug Ik was uh, disappointed. De key is gewoon de taal leren. Je moet gewoon eerst de taal leren, dan kan je zoveel bereiken. En dat, dat is altijd mijn angst. Stel voor dat er iets gebeurt. Ja. Ik heb acht jaar, zeven en half, acht jaar niet gezien. Ja. Dat zou ik nooit vergeten. Toen begon begon een boot nog meer kapot te worden, dat was echt, dacht ik, ja, nu gaan wij, uh, denk ik, uh, in de water.
0: Hoe is het om je ouders, familie en vrienden achter te moeten laten? Je ambitie moet laten varen, een gevaarlijke overstap moet maken naar Europa en een nieuw leven moet opbouwen in een vreemd land. Abonneer nu, op Grenzeloze Hoop. En Nadim is de gast in
1: de studio. Goedenavond. avond.
0: Als je dit zo hoort, hè, zo'n, zo'n teaser, wat doet het dan met je?
1: Uh, ik kan niet naar mijn stem hu- luisteren. Eerlijk zijn, ik vind het nog moeilijk om naar mijn stem te luisteren. Ja. Uh, maar ja, ik, ik word meer, uh, meer spannend en spannend en uh, ja, ik kijk wel uit naar morgen en ja, uh, en, uh, en, uh, en ja het zien. Ja,
0: je, vo- je vindt het wel spannend hè? Ja,
1: erg spannend nu. Ja, dat kan me echt voorstellen. Hoe vond je het om je verhaal te delen? Ja, eigenlijk heb ik wel een mix gevoel hier. Ik dacht in het begin, ja, was wel oké, okay, leuk, ik ga het wel delen. Maar aan de andere kant vind ik het wel heel spannend. Want ik deel heel, uh, een heel grote deel van mijn privéverhalen. En voor, uh, voor iemand die niet uh, open is met uh, zijn verhalen en de problemen... dat is wel een, een stapje, een grote stap om eerlijk te zijn. En hoe gaan de mensen reageren? Hoe gaan uh, mijn omgevingen reageren? En uh, gaan de mensen iets anders naar mij kijken dan, dan, dan daarvoor... Ja, dus dat vind ik heel spannend, echt uh, nu begint het nog, uh, nog, nog meer spannend voor ja. te worden, maar in, uh, aan de andere kant vind ik wel leuk en uh, ik heb het gedaan voor, met een uh, bepaalde doelen uh, ja, ja. <laughs> bedoel ik. Ja. En, uh, en voor dat heb ik het gedaan. En, uh, ja. Ja. Ja, je, stelt, je stelt je heel erg kwetsbaar op, je zegt zelf al
0: ja. ik ben eigenlijk nooit zo open. Vond je het lastig om je verhaal dan te vertellen, vooral die kwetsbare momenten?
1: In het begin dacht ik wel zo. Maar om eerlijk te zijn, als je echt gaat nog uh, meer over uh, nadenken, dan denk jij, nee, het is niet kwetsbaar. Het is wel sterk. En als ik het ga delen, dat betekent dat ik, sterk, dat ik zo open ben op dit moment om, om te delen met bepaalde doelen wat ik zei. En, uh, uh, je dus, dus ja, je stelt jezelf voor dat je sterk bent en, en uh, door dat vertel je je verhaal. Ja. En als ik het niet heb gedaan, dan het is wel keu- het spaar, vind ik.
0: Ja. ja, wij zijn goede vrienden van elkaar, wij ja. voetballen ook samen en een aantal jaar geleden heb jij mij meegenomen in jouw vlucht naar Nederland, dat deed je aan de hand van Google Maps en toen dacht ik al, oh, dit moeten we een keer opnemen in podcastvorm, ja. omdat het, ja, het geeft enerzijds een heel goed beeld wat vluchtelingen meemaken, maar anderzijds laat het ook een enorme veerkracht zien, het laat zien hoe sterk je bent, ook om een nieuw leven op te bouwen in uh, Nederland. Dus ik was al een aantal jaren, een aantal maanden aan het zeuren. Van dat, die doe nou het nou zo, zo inspirerend. Waarom heb je uiteindelijk dan toch ja gezegd?
1: Ja, ja wat heb je gezegd? Dat klopt. En het was voor mij een nee. Omdat ik dacht, ja, waarom ga ik het delen? En, en, en ja, waarom, waarom ga ik delen? En wat de reden, wat de doelen zijn? En toen dacht ik, ja, ik ben, wat zei ik? Ik ben niet een open persoon voor wat ja, privéverhalen te delen. Uh, maar om eerlijk te zijn, heb ik wel nage- veel nagedacht. De laatste keer dat hij mij hebt gevraagd, toen dacht ik, oké, okay, uh, wat is de bedoeling? Wat de doelen zijn? Toen had ik met jou gesprek en toen hadden wij, oké, okay, uh, wie willen wij bereiken? Wie willen wij, uh, uh, ja, voor wie gaan we dat podcast uh, opnemen? Ja. En het verschil of het moment dat ik dacht, ik, ja, ik ga het wel doen. Dat was toen wij een, een avondeten hadden met vrienden. En toen twee vrienden... Die ken ik wel een beetje te lang. Niet lang, lang zoals jij, maar misschien twee jaar of zo. En ze waren wel geïnteresseerd over mijn verhaal. Toen gingen ze meerdere vragen stellen. En ging ik er gewoon vertellen. Gewoon meer open. En uiteindelijk dacht ik, uh, zegt zij tegen mij, uh, waarom ga je het niet opnemen? Ja. In één keer. Of podcast. Of gewoon opnemen. Want uh, ik denk dat het kan geïnspireerd uh, zijn voor veel mensen. Ja. Toen begon het van bij mij, oké, okay, hier komt het switch in mijn hoofd. Oké, okay, ik denk dat ik het ga doen. En toen bij een paar dagen hadden wij met elkaar en uh, ja, dacht ik, ja, nou, we, gaan we gaan het doen. doen. Ja, inderdaad.
0: Ja. Morgen staat de podcast online, dan gaan ja. mensen het echt daadwerkelijk <laughs> luisteren. Vrienden ja, van ons, ja, collega's, ja, ja. luisteraars nu van Harlem 105, maar ook straks wildvreemden. Ja. Op welke reacties hoop je,
1: naar aanleiding van deze podcast? Ja, ja kijk, eh, eerste wat ik niet hoop, dat de mensen gaan denken dat het zielig voor mij is of een zielig verhaal. Dat zeker niet, dat is niet mijn doel om te, om te opnemen. Mm-hmm. Ik zeg het, ik ben wel sterk genoeg om dat te opnemen. En het, 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 dus het is helemaal niet zielig. Het is zeker een gevoelig verhaal voor mij. En ga ik het delen met bepaalde doelen waar, waar mensen geïnspireerd zijn. En, 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 uh, en ook uh, mensen die in een moeilijke tijd, uh, als je een Nederlander bent of als vluchteling bent of uh, uit Syrië, re- re- maakt het niet uit. Iedereen heeft een moeilijke tijd soms. En hoe kan jij jezelf gewoon eruit halen van de uh, periode? En uh, ja, dus yeah. eigenlijk uh, reacties. Ja. Ik hoop als ik, als ik één reactie hoor of, of lees dat iemand geïnspireerd is. Of iemand die heeft wat geleerd van. Of wat komt in hem, uh, Dat de mensen of een paar mensen gaan uh, zijn gedachten veranderen over vluchtelingen. En niet alleen wat de media in de media komt, dan ben ik blij.
0: Mooi. Ja. Morgen is de podcast te luisteren. Vanaf uh, nou ja, heel vroeg af, vanaf acht uur staat hij online. En dat kun je doen via alle bekende podcast-apps zoals uh, Spotify en Apple Podcast. Onwijs bedankt naar Voor je komst naar de studio. En natuurlijk ook voor het opnemen van de podcast. En ik weet zeker dat je ontzettend veel mensen gaat inspireren met jouw verhaal.
1: Ja, dankjewel. Jij ja, bedankt voor. voor uh ja dat ik mag hier uh, in je show uh, zijn dus, ja. uh, ook knopjes hè ja ja ja, 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 ja. <laughs> ik wil ik wil, uh, een keer gewoon daar kijken wat, wat kan ik uh, <laughs> je mag ook de show overnemen nu hè dan ga ik gewoon naar huis uh, misschien naar nou podcast, dan ben ik oh, okay, wel een, we een beetje al al wel, bekend ja, ja, ja.
0: <laughs>